0: tous et bienvenue sur Pupi, le podcast qui vous permet de découvrir des parcours et d'inspirer le vôtre. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Alban, un jeune juriste en droit public des affaires passionné de foot. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Après l'obtention d'un bac ES, Alban décide de quitter son pays basque natal grâce au conseil d'une association, qui lui fait comprendre que tout est possible. Arrivé à Paris, il entame des études de droit dans le cadre d'une classe préparatoire Droit et Économie, tout en logeant à l'internat Genzette. C'est en deuxième année de licence grâce à la rencontre d'un chargé de TD passionnant qu'il envisage de se spécialiser en droit public des affaires. Son université ne proposant pas de master qui lui corresponde, Alban n'hésite pas à changer de fac. Pendant ses deux années de master à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, il s'épanouit pleinement. Embauché quelques semaines après l'obtention de son diplôme, nous parlerons avec Alban du gap entre vie étudiante et premier pas dans la vie professionnelle, entre appréhension, attente et réalité nous présentera les différentes opportunités qu'offrent les études de droit, telles que avocat, notaire, juriste, juge, concours administratif et bien d'autres. Alban nous délivrera avec honnêteté et humilité de précieux conseils. Pour lui, aucune voie nous est prédestinée et lauto est bien trop souvent notre principal ennemi. En effet, la première personne qu'il faut convaincre, c'est bien soi. Si vous voulez tout savoir sur les études de droit ou que vous êtes juste curieux, ce podcast est fait pour vous. Et si l'épisode vous plaît, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story et en taguant Pubi Podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, vous pouvez le faire directement et gratuitement sur la plateforme que vous utilisez. Je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Alban. Salut Alban, comment ça va
1: Salut Yasmine, ça va très bien et toi
0: bah Super bien, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur Pubi pour parler de ton parcours.
1: Bah, je suis également ravi d'être là et de, de discuter avec toi pendant euh, cette prochaine heure.
0: Je te laisse euh, tout d'abord te présenter de la façon dont tu le souhaites. Euh,
1: bah, je m'appelle Alban, du coup j'ai 23 ans, je suis euh, originaire euh, du Pays Basque, où j'ai encore une partie de ma famille et euh, une autre partie euh, donc, euh, dans, en région parisienne, euh, dans 93 au Rhinci. Euh, je viens de finir euh, mon Master 2, donc là au mois de juillet, je suis tout fraîchement euh, diplômé, donc Master 2 Droit Public des Affaires euh, dans le, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et euh, j'ai intégré donc, la mairie de Nanterre au mois d'août, donc juste, vraiment juste après euh, mon Master 2, pour un poste de juriste chargé euh, de la commande publique.
0: Ok, super du coup, euh, tu as été diplômée de M2, c'est trop bien, félicitations. Est-ce que euh, tu pourrais nous parler un petit peu euh, de tes études de droit et comment et pourquoi en fait euh, tu as décidé de faire ces études quoi
1: ben, En fait j'ai décidé... Enfin euh, je pas forcément pris une décision, euh, tu vois, un jour euh, je vais faire du droit, euh, c'était plus... Euh, en fonction de mon caractère, euh, le fait que je sois aussi euh, fin, sérieux au lycée, euh, intéressé par certaines matières, tu vois, qui se rapprochait un peu des enjeux, euh, du, des enjeux juridiques. Euh, même si ça, je me rends compte maintenant, tu vois, mais euh, mm -hmm. c'est un peu l'analyse que je fais, euh, après coup. Mais voilà, c'est ça, je pense que c'est juste plus... Euh, mon caractère et ce que j'aimais un peu au lycée, qui ont okay. fait que naturellement je suis tournée vers le droit.
0: Ok. Mais euh, tu vois, le, les études de droit, enfin, même le droit, c'est pas spécialement une, pas une matière qu'on étudie au lycée. Est-ce que euh, tu penses que tu as eu un petit peu euh, des inspirations de personnes hein, autour de toi qui avaient concrètement en fait, euh, peut-être, euh, travaillé dans, dans, dans le milieu juridique et qui t'ont inspiré
1: euh, Oui, alors j'ai eu des... On va dire des conseils, mais ça s'est pas fait de manière euh, directe, enfin, j'étais vraiment super libre euh, dans le choix de mes études, euh, enfin, par exemple, je sais pas j'avais été admis en S, mais je voulais absolument faire ES, parce que je trouvais ça intéressant, euh, tous les enjeux économiques, euh. Euh, même avec euh, la sociologie, etc. Donc euh, j'avais fait mon choix. Et pour les études, ça a été un peu pareil. Après, euh, bah, j'avais quand même euh, ma mère, qui avait été euh, claire de notaire, et euh, mon grand-frère, qui avait également fait des, des études euh, de droit. Donc euh, forcément, il y a eu euh, une influence, mais euh, c'était pas du tout euh, une pression familiale, ou quoi j'aurais très bien pu partir euh, dans n'importe quelle filière, euh, j'aurais été soutenu. Donc après... Euh, Ouais, c'était plus euh, sur mes, mes compétences, euh, le fait que j'assimilais les choses assez bien, euh, j'avais une plutôt bonne rédaction pour un lycéen, tout ça, qui ont fait que je me suis euh, dirigée vers euh, le droit.
0: Ok, super. Du coup, Alban, euh, tout à l'heure, tu nous as expliqué que tu étais euh, diplômé en droit public des affaires. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi as-tu euh, choisi cette spécialité en particulier
1: en fait, euh, j'ai choisi euh, de faire du droit public et des affaires après la L3. Mm -hmm. Donc je me suis spécialisé à partir de ma quatrième année hein, en Master 1. Euh, C'était un droit qui m'a qui beaucoup intéressé en L3, le droit public économique. Euh, donc c'est assez large et ensuite bah, je me suis spécialisé au fur et à mesure. D'abord en droit public des affaires et maintenant en commande publique. Même si, euh, j'y reviendrai, mais je me suis là vraiment très spécialisé, et je vais peut-être euh, retourner sur un droit un peu plus généraliste euh, dans le futur. Et sur mon choix de ce droit, euh, c'est surtout parce que ça y traite, en fait, euh, alors évidemment juridiquement, donc euh, c'est assez technique, etc., mais de sujets finalement euh, sociétaux, où en fait euh, l'objectif du droit euh, renvoie à des sujets sociétaux super concrets. Donc, euh, Enfin, je peux te donner un exemple, euh, je sais pas, avec euh, le droit de l'urbanisme, par exemple, qui fait partie du euh, droit public des affaires, et où, en fait, euh, toutes les politiques d'aménagement euh, de la ville, etc., bah, ça a des conséquences euh, sociétales euh, directes, et c'est des enjeux euh, d'aménagement, des, des enjeux environnementaux, etc., qui renvoient à des questions euh, actuelles, qui sont super intéressantes, donc euh, c'est plus euh, le l'objectif entre guillemets du droit de ce droit là qui m'a intéressé et qui m'intéresse toujours.
0: Ok et donc euh, du coup après le lycée quand tu as décidé euh, de faire du droit est-ce que euh, ces problématiques du coup euh, sociétal t'intéressaient ou c'est venu un peu au fur et à mesure de ton cursus et de ton parcours
1: Alors pas du tout euh, en sortie de lycée je savais euh, un peu comme pas mal d'étudiants je pense euh, pas trop exactement quoi faire, on va dire, mais euh, mais j'étais pas forcément intéressé par ces problématiques sociétales. C'est vraiment au cours de mes études et euh, de pas mal de, de lectures. Euh, J'ai commencé à m'intéresser à la lecture de différents journaux, euh, d'hebdo, même de, de mini-séries euh, qui traitaient de ces sujets-là. J'ai commencé à écouter à la radio aussi. Et c'est vraiment au fur et à mesure de mes études, et encore maintenant c'est croissant, euh, où euh, bah, j'aime de plus en plus en fait euh, ces sujets-là et m'y intéresser.
0: Ok, super intéressant. Et euh, du coup, est-ce que euh, quand tu es arrivé euh, sur Paris, est-ce que tu pourrais un peu plus nous parler euh, de ta décision Parce que comme tu nous l'as dit tout à l'heure, tu viens de Bayonne qui est quand même euh, une ville assez loin euh, de Paris. Tu nous as dit que tu avais quand même une partie de ta famille qui était à Paris. est-ce que c'était une, une décision euh, facile à prendre C'était tout à fait naturel pour toi de monter à Paris pour tes études Ou ça a été une décision euh, particulière à prendre quoi
1: euh, bah, Ça a été une décision très particulière euh, et même euh, assez difficile puisque je ne l'envisageais pas du tout euh, jusqu'à... Euh peut-être un mois, un mois et demi des vœux euh, parcourus, Donc euh, c'était vraiment sur, le, sur la fin, après avoir notamment été en contact avec une association euh, au Pays Basque, donc euh, du Pays Basque aux Grandes Écoles, qui est intervenue dans mon lycée pour euh, bah, clairement nous dire euh, « vous avez des capacités euh, et en fonction de ces capacités, visez le plus haut et foncez, n'ayez pas du tout de, de censure et d'autocensure notamment parce que les étudiants du Pays Basque euh, ont tendance à s'auto-censurer et à rester euh, vraiment euh, dans le Pays Basque, voire au maximum à Bordeaux. Et donc euh, moi j'envisageais pas plus loin que Bordeaux, alors que bah, finalement j'ai été pris dans une prépa à Paris. Et, euh, et même si le fait euh, d'avoir euh, une partie de ma famille en région parisienne, ça m'a quand même aidé, euh, bah, ça a été une décision assez difficile et j'étais... Bah, content et maintenant je suis assez fier de l'avoir prise.
0: Ok super, est-ce que tu pourrais juste nous dire euh, le nom de l'association
1: euh, Oui c'est du Pays Basque aux Grandes Écoles, okay. donc en fait euh, au début c'est parti du Pays Basque mais maintenant il y a quasiment une assaut par région, donc euh, c'est assez national et il y a même des territoires aux Grandes Écoles maintenant, donc, euh, qui est l'assaut un peu référente de toutes les assauts régionales.
0: C'est hyper intéressant et... C'est super cool qu'il y ait ce genre d'association parce que, bon, euh, enfin, moi je viens de région parisienne donc euh, c'est tout à fait naturel de rester à Paris pour faire mes études. Mais euh, je pense que c'est une problématique euh, assez courante que les personnes euh, décident de continuer à faire leurs études près de leurs parents. Parce que moi, enfin, c'est vrai qu'à 18 ans, tu es jeune, tu dis, tu montes à Paris ou tu pars dans une autre ville, c'est une décision importante à prendre et comment des personnes qui l'ont vécu t'en parlent et te rassurent, je pense que ça a dû euh, un peu te rassurer dans ta décision et te dire que c'était possible puisque d'autres en fait l'ont fait quoi, avant toi.
1: Oui ouais, clairement, ça m'a poussé, ça m'a mmh. encouragé. Et, euh, bah, surtout de voir des personnes qui étaient dans mon lycée avant mmh. par exemple, donc euh, vraiment dans le même environnement que moi, euh, qui sont allées ensuite dans des super lycées parisiens, euh, tout ça, bah, forcément ça, ça encourage et il euh, bah, y a certaines régions euh, pas enclavées parce que le Pays Basque on peut pas dire que ce soit une, régi une région euh, enclavée enfin les Pyrénées Atlantiques mais, euh, mais en soi euh, ça peut l'être puisque il y a genre euh, un taux de réussite au bac super élevé et pourtant euh, un nombre euh, d'élèves euh, du Pays Basque qui vont euh, dans des grandes écoles entre guillemets plus faibles euh, que la moyenne nationale donc euh, il oui. y a forcément des choses euh, qui à, qui ne vont pas, et euh, le fait d'avoir euh, ouais, ces témoignages, ça m'a bah, vraiment aidé, et je pense que ça a aidé euh, pas mal de monde, et il faudrait développer ces initiatives, euh... voilà.
0: <rire> ouais, non, Tantôt. mais c'est vrai, c'est vraiment vrai, vraiment... et top, quoi. Tu sais, tu nous as dit tout à l'heure que, du coup, tu as fait des études de droit, mm -hmm. mais euh, tu, tu viens de dire que tu as fait une prépa, alors que, du coup, je... Enfin, dans l'esprit des gens euh, une prépa c'est souvent une prépa scientifique une prépa euh, école de commerce pour rentrer après dans des écoles d'ingénieurs ou dans des écoles de commerce toi euh, quel était le type de prépa que tu as
1: fait alors moi c'était une prépa euh, D1 donc euh, aujourd'hui qui s'appelle euh, prépa droit économie euh, donc c'est une prépa qui prépare à l'ENS pendant deux ans et euh, elle permet en fait de justement enfin en tout cas ça a été ma manière de, de penser et ce pourquoi euh, j'ai fait cette prépa, mais je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui euh, font cette prépa et qui ont réfléchi un peu pareil que moi. C'est-à-dire que je sortais d'une terminale ES, j'adorais euh, l'économie et aussi, euh, euh, alors il n'y avait pas de droit pour qu'on en parler, mais on avait des, des petites options qui s'en rapprochaient. Et ça permettait en fait d'avoir à la fois euh, le droit et l'économie euh, de manière assez poussée et assez stimulante. Donc euh, tout en étant assez encadré aussi, ce qui rassure parce que bah, j'allais avoir une classe, une promo, alors que euh, bah, la fac euh, c'est forcément beaucoup plus. Il euh, y a beaucoup plus de monde, euh, ça fait un peu plus peur. Même si après, euh, pendant euh, la prépa fait peut-être un peu plus peur que la fac. Euh,
0: voilà. Ok et donc euh, du coup la prépa euh, D1, euh, je sais pas trop si beaucoup de personnes connaissent, est-ce que euh, toi, enfin euh, comment t'as trouvé en fait cette prépa Est-ce que ça a été par hasard Est-ce que tu t'es beaucoup renseigné ou une personne t'en a parlé Ça s'est passé comment pour toi
1: euh, Alors la prépa euh, D1 c'est euh, mon grand frère qui avait un, un copain euh, qui avait en fait à l'époque fait une prépa D1 à Turgot et euh, bah, plus de 3-4 mois euh, avant APD euh, il m'avait parlé de cette, euh, cette formation comme il voyait que je me débrouillais bien en, en terminale tout ça et du coup bah, après je m'étais euh, renseigné sur internet euh, avec euh, l'asso aussi dont, dont j'ai parlé en contactant euh, des adhérents et voilà c'est comme ça que ça s'est fait assez, euh, assez simplement en contactant des anciens aussi et, euh, après en, en plaçant mes, mes vœux, c'était pas forcément euh, dans mes premiers vœux d'ailleurs, donc euh, après c'est un peu le destin. Mais,
0: euh, ok, fait en fait envisager potentiellement de faire du droit mais pas obligatoirement euh, dans le cadre d'une prépa quoi, ou pas du tout ouais.
1: bah, Pas forcément dans le okay. cadre d'une prépa non, et euh, j'avais même mis certains vœux euh, des prépas euh, BL. Euh, ah oui moi aussi j'en avais
0: mis, ouais. Je c'est tellement stressant, moi euh, mon APB, ça voulait tout et rien dire, quoi. J'avais ouais, tellement peur de ne pas être prise quelque part, alors que pourtant, j'étais une bonne élève, donc euh, ça allait un peu dans tous les sens, mais... <rire>
1: ouais, c'est <rire> ouais. un, un peu ça, ouais. C'était
0: vraiment plus toi et ton destin dans l'ancien APB que Parcoursup, oui. maintenant, parce que Parcoursup, au moins, ils ont une liste... De, de vœux auxquels ils ont été acceptés ou pas mmh. et après ils ont le choix, choix nous euh, <rire> c'était classé tu classais mal ton truc c'était tu te retrouvais dans une formation euh, qui peut-être euh, ouais c'est clair
1: c'est clair c'est vrai que c'était un peu euh, bah, c'était le dessin quoi pris enfin euh, tu classais forcément un peu mais après bah en fonction des des résultats euh, voilà quoi t'allais euh, un peu euh, bah, là où là où t'étais pris
0: ouais euh... Du coup, j'avais un peu une autre question pour toi, Alban. Euh, tout à l'heure, tu nous as parlé du coup de ta prépa, D1, qui a pour but du coup de préparer et d'intégrer l'école normale supérieure. Est-ce que toi, en sortant du lycée, donc en débutant cette prépa, tu avais déjà cette ambition-là ou c'était autre chose pour toi C'était plus un cadre qui t'intéressait et commencer des études de droit dans ce cadre-là, mais tu n'avais pas spécialement cette ambition
1: euh, non j'avais pas cette ambition euh, je connais enfin j'ai appris à connaître très rapidement euh, la prépa D1 mais je me suis davantage en fait intéressé euh, au programme aux matières euh, qui allait m'être enseignées et euh, aux débouchés donc euh, parce que bah, j'étais un peu stressé donc forcément je voulais savoir euh, après la E2 euh, qu'est-ce que j'allais faire et le fait qu'il y ait une équivalence avec la fac euh, bah, ça me rassurait de, de valider deux années, de pouvoir intégrer directement une L3 mais j'étais presque déjà dans cette approche euh, au tout début ce qui n'est peut-être pas forcément bien parce que euh, bah, je me suis peut-être moi-même auto-censuré même une fois dans la prépa parce que bah, justement euh, t'arrives, il y a plein de personnes super intelligentes euh, autour de toi et tu te prends un peu des, des lattes euh, au début etc donc euh, ça peut décourager mais euh, mais en soi non au début l'ENS enfin euh, normal sup j'en avais entendu parler vaguement une personne comme ça qui avait fait normal sup une fois enfin tu vois mais mais c'était pas du tout un truc euh, intégré et il y a personne de véritablement autour de moi dans mon cercle très proche quoi, qui pouvait euh, m'en parler euh, pendant longtemps m'expliquer un peu les tenants les aboutissants où est-ce que ça pouvait me mener et tout donc euh, voilà, après, euh, je regrette pas du tout de l'avoir fait quand même et bah, c'était quand même bien, tu vois, de viser très très haut pour au final après retomber sur un truc euh, ouais. où tu m'épanouissais, où j'étais content.
0: Ok, mais en plus, euh, je veux dire, peut-être faire une prépa, ça te permet de te de différencier des autres étudiants euh, en droit qui ont fait une licence classique, bien que la licence classique soit déjà en soi euh, difficile à, à valider. Mais euh, du coup, euh, super intéressant que tu aies eu cette approche-là euh, pour tes deux ans de prépa, quoi. Et euh, est-ce que tu pourrais plus nous parler de ta vie en prépa Parce qu'on a souvent des a priori euh, sur euh, la quantité de travail, sur l'ambiance en classe, euh, sur euh, le stress que les profs peuvent euh, nous donner. Et, et inversement, nous-mêmes, on, on se stresse beaucoup parce qu'il euh, y a aussi une ambiance. Comment toi, tu l'as vécu
1: bah, je l'ai de manière générale, je vais dire que je l'ai plutôt bien vécu, entre guillemets, mais euh, enfin, c'est vraiment entre guillemets parce que euh, c'est entre bien vivre sa prépa quoi. Donc, euh, c'est pas. Enfin, c'est particulier et parmi toutes les personnes qui ont fait, qui ont fait une prépa et dont j'ai entendu les témoignages, j'ai l'impression que même les souvenirs que j'en garde, même s'ils sont plus super frais, euh, c'est plutôt. Enfin, c'est plutôt positif et je l'ai plutôt bien vécu. Après, mieux ma deuxième année que ma première année, bizarrement. Parce que généralement, la deuxième année est beaucoup plus intense, mais... Moi, j'étais vraiment pas assez mature en première année, je pense. Je me mettais beaucoup de pression inutile. J'étais pas assez efficace dans bon nombre de cours et tout. Et au fur et à mesure, bah, je me suis un peu détendu et... Et du coup, ça, ça allait mieux au fur et à mesure du temps. Et j'ai aussi eu, en fait, j'étais dans un internat, à Paris, euh, dans le, dans le 16 e un internat d'Agenzet, euh, en fait, donc euh, c'est un internat pour euh, boursiers, mais pas uniquement, euh, il y a environ, je crois, euh, 60 ou 70% de, de boursiers, mais il y a quand même une part de, de non-boursiers, et euh, c'est vraiment un internat qui favorise euh, l'égalité des chances, comme... On t'en parlait et qui permet en fait d'avoir bah, justement une structure où euh, tu n'as que des préparationnaires, donc de différentes prépas à Paris, euh, qui préparent différents concours, mais qui euh, logent au même endroit pendant deux ans et ça crée quand même une émulation. Et j'avais bah, des personnes de ma prépa, donc euh, de la prépa des 1 euh, avec moi, euh, donc on était en tout euh, 8, euh, à l'internat. Et euh, voilà, on vivait vraiment tout le temps ensemble, on... Enfin, euh, on se levait le matin ensemble, on déjeunait, le midi on mangeait ensemble, le soir aussi. Donc ça créait quand même une cohésion et ça a permis forcément de, de m'aider à, à surmonter entre guillemets ces deux ans.
0: Ok, super. Et tu penses que c'est hyper important quand on prépare d'être quand même bien entouré, enfin de savoir bien s'entourer et de ne pas le vivre seul
1: ouais Franchement je pense que moi c'est ce qui m'a fait tenir, c'est l'internat, sinon je serais parti après la première année parce que j'avais hésité déjà et finalement bah, le fait d'avoir euh, tous, mes, tous mes camarades, tous mes potes en fait euh, qui restent dans la prépa, qui se posent même pas la question, bah à moi je me suis dit vas-y prends, prends le TGV et reste, avec, euh, reste avec, euh, avec tout le monde et du coup euh, j'ai continué, mais ouais c'est super important d'être euh, entouré, après tout le monde peut pas être en, en internat mm -hmm. Forcément, c'est un peu inégalitaire pour euh, certains qui, sont, euh, qui doivent rentrer chez eux, qui habitent loin, ou même euh, bah, qui ont un appartement, mais un petit appartement à Paris tout seul. Ouais, je et... pense que
0: c'est encore plus difficile de vivre sa prépa,
1: quoi. Ouais, ouais clairement, euh, ces gens-là sont super courageux, parce que mentalement, euh, c'est chaud. Mais après, même les personnes qui habitent tout seul, euh, souvent, ils se font vraiment un groupe d'amis, mmh. où euh, ils vont tout le temps bosser ensemble, euh, ils vont dîner ensemble, et créer un peu leur groupe euh, comme ça.
0: Oui, bah, trop intéressant. Et euh, du coup, euh, après euh, la fin de tes deux années de prépa, est-ce que euh, tu avais plusieurs choix Parce que tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu des poursuites d'études après euh, l'AD1 et que c'était plutôt ça qui t'avait euh, poussé euh, à choisir cette formation après le bac. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les différentes opportunités qu'offre la prépa euh,
1: bah oui, alors personnellement, je voulais aller, enfin euh, j'avais bien aimé la fac en L2, euh, puisqu'on allait moitié, euh, la moitié du temps, on était à la faculté comme un étudiant euh, classique, entre guillemets, l'autre partie euh, à la prépa. Et j'avais bien aimé euh, la fac, les profs, euh, les cours, et donc euh, j'étais déterminé, entre guillemets, à aller en, en troisième année de licence, euh, après laquelle, voilà, pas à, la, à Paris 1, à la Sorbonne, ou alors à Nanterre. Moi, bon, je ne savais pas trop, mais, euh, mais sur le choix, euh, c'était à peu près clair. Mais sinon, il y a pas mal d'opportunités. Enfin, quand je regarde les personnes de ma promo, euh, finalement, dès la L3, il y en a quand même pas mal. Euh, ben, certains qui, sont allés, euh, qui ont été admis à l'ENS, d'autres qui sont allés, euh, même sur les, les autres promos, qui sont allés à Sciences Po. Il euh, y en a qui ont intégré euh, des, une, des écoles de commerce que ce soit à Lyon, euh, à Lille, donc DEC euh, et à Lyon, c'est... Euh, L'Ème Lyon. Ouais, Lyon. Donc, euh, non, école de commerce, faculté, euh, normal sup, et aussi des parcours juridiques, donc des magistères, on appelle ça, où en fait, euh, bah, c'est un, un peu comme la faculté, sauf qu'il y a une... Une formation entre guillemets à côté, où c'est encore cette ambiance promo, un peu comme un prépa, mmh. euh, jusqu'au Master 2. Euh, et ça aussi, il y a pas mal de, de personnes daprès prépa qui ont fait, mais c'était assez diversifié. Et finalement, tout le monde a trouvé un peu son compte et, et était content des, de l'endroit où il a fini euh, en troisième année.
0: Super. Et toi, du coup, tu as choisi quoi après la fin de ta prépa
1: euh, alors moi j'avais demandé euh, deux facultés donc euh, Paris 1, la Sorbonne et Nanterre. Bon Nanterre j'ai été admis de droit et j'avais été admis à Paris 1 mais j'avais choisi de rester à Nanterre parce que euh, bah j'estimais que c'était une une bonne fac et que j'avais déjà mes repères. J'avais aussi euh, bah voilà des, des amis qui y allaient, euh, ma copine aussi qui partait là-bas en, en troisième année du coup. Euh, bah, j'ai décidé de, de continuer en troisième année à l'Université Paris-Nanterre.
0: Ok, bah, top. Et euh, du coup, euh, je crois, fin, tu, fin, en gros, quand tu es en L3, euh, je sais que toi, tu nous as dit que tu avais plus choisi de faire du droit public. Euh, en licence de droit, souvent, on fait un peu la dichotomie entre le droit privé et le droit public. Toi, est-ce que euh, tu as très vite dessus que tu voulais te spécialiser en droit public ou pas du tout euh,
1: Non pas du tout puisque jusqu'à la deuxième année en fait jusqu'à la L2, jusqu'au deuxième semestre de L2 donc pendant un an et demi j'étais persuadé de vouloir faire du droit des affaires euh, parce que voilà autour de moi que ça soit euh, mon environnement familial et même euh, ma prépa enfin tout portait un peu sur le droit des affaires et on n'avait pas d'autre vision et euh, c'est vraiment au deuxième semestre euh, de L3 de L2 pardon euh, où j'ai euh, fait du droit administratif avec un super euh, super chargé de TD et où j'ai vu en fait concrètement euh, c'est pas pour, pour la première fois en fait je voyais réellement concrètement euh, ce que donnait le droit euh, dans la réalité en fait mmh. et les enjeux qu'il y avait derrière euh, voilà, de sécurité publique, salubrité, etc. etc. Et euh, du coup, c'est vraiment progressivement que ça m'est venu. Enfin, c'était pas du tout trop euh, public au début. Même, j'étais plutôt réticent à cause de tous les, enfin, un peu les clichés qu'il y a autour, quoi.
0: Ok. C'est quoi les clichés autour du droit public
1: Bah... Enfin, c'est pas forcément des clichés, mais... Euh, j'ai j'ai un peu le, le cliché du Harvest Specter, euh, ouais. à la faculté, <rire> genre, qui arrive en L1, euh, super déterre et tout le monde euh, j'avais l'impression que tout le monde parlait de droit des affaires, euh, droit des obligues vraiment le droit privé était prépondérant et que euh, le droit public euh, c'était euh, ça allait être compliqué beaucoup plus compliqué pour toi si tu partais dans ce domaine après euh, tu allais galérer à trouver un stage, à trouver un emploi, des trucs comme ça et euh, je sais pas trop d'où ça sort parce que pour le coup euh, en tout cas on droit public des affaires c'est vraiment euh, équivalent et j'ai l'impression d'être exactement... Euh, enfin, j'ai les mêmes difficultés et les mêmes facilités, entre guillemets, que, que mes amis en droit à trouver des stages, à trouver euh, des emplois, etc.
0: Oui, non, mais tu as raison parce que, enfin, je ne sais pas trop si les auditeurs le savent, mais moi aussi, du coup, j'ai fait des études de droit. Et c'est vrai que quand j'étais en, fin, en licence, c'était droit des affaires, droit des affaires, droit des affaires. On a, tu veux réussir tes vie, il faut faire du droit des affaires. Euh, moi, contrairement à toi, le droit administratif, ça m'avait pas euh, chamboulé. Quoi. Ça m'avait pas transcendé. Donc, euh, j'étais un peu plus partie euh, vers du droit privé, mais c'est vrai que ces a priori-là, moi, m'ont un peu confortée dans l'idée que je n'ai ouais. pas le droit public. Quoi.
1: Ouais, ça.
0: Alors que, bon, on en parlera plus tard, euh, parce que euh, toi, aujourd'hui, tu as, as fini tes études et tu as continué en droit public des affaires. Mais, enfin, euh, moi, du coup, j'ai aussi des amis qui ont fait du droit privé. J'ai l'impression que tu as eu beaucoup plus d'opportunités, euh, tu as trouvé genre un stage euh, super euh, rapidement, une première expérience professionnelle assez rapidement alors que justement les personnes qui font du droit des affaires, il y a tellement de gens en fait maintenant qui font du droit des affaires mmh. qu'il euh, y a une concurrence euh, énorme et donc euh, il te faut euh, euh, du coup euh, avoir le barreau, faire trop à l'LM euh, mmh. etc. Pour sortir la tête de l'eau euh, et sortir un peu euh, ouais. du lot quoi
1: ouais non c'est vrai, il y a tellement de personnes en fait dès la L1 et L2 euh, qui se disent euh, c'est euh, euh, vraiment euh, la filière qui me permettra euh, de gagner de l'argent, d'avoir un emploi facilement etc, que euh, du coup bah une majorité d'étudiants part dans cette filière et il euh, y a une concurrence euh, énorme et ouais, c'est ça, t'as raison pour différencier en fait, euh, c'est super compliqué ouais
0: et euh, du coup, toi, tu as fait toutes tes études, euh, donc du coup, tu as fait ta licence à Nanterre, et ton M1, est-ce que tu l'as fait aussi à Nanterre, ou euh, tu as décidé peut-être de changer de fac
1: Ouais, alors bah, j'ai changé de fac euh, pour une raison simple c'est qu'en fait, euh, Nanterre ne proposait pas de Master en droit public des affaires, à euh, proprement parler, parce que c'est vraiment ça qui m'intéressait. Il y a un droit public de l'économie qui est assez similaire. Mais euh, bah, l'université Paris donc Paris 1 en euh, sorbonne proposait un Master 1 droit public des affaires qui, sur le papier, euh, me plaisait vraiment beaucoup. Donc je l'ai intégré et euh, bah, ça a vraiment été l'année la plus stimulante euh, de toutes mes années d'études. J'ai vraiment adoré, euh, il y avait pas mal de taf, mais pour le coup, euh, bah, c'était super stimulant, j'avais des profs euh, vraiment, vraiment très bons. Parce que jusqu'à maintenant, on me disait toujours, tu vois, tel prof, il est exceptionnel et tout. Moi, j'arrivais en amphi, euh, <rire> je tapais mon cours, euh, voilà quoi, ça s'arrêtait là. Mais là, j'ai vraiment compris, euh, tu vois, il, bah, bah, vraiment le, le but d'un prof, c'est-à-dire de transmettre euh, quelque chose. Et euh, bah, c'est en, en Master 1 que, que j'ai vu ça. Et j'ai vraiment, du coup, adoré à la fois la fac et les cours. Et...
0: Trop cool. Et euh, est-ce que c'est assez courant de changer euh, d'université au, au cours de des années de
1: droit bah, Généralement, y a quand, les gens privilégient quand même une certaine stabilité. Donc Par exemple, la licence, ils vont la faire euh, au même endroit. Et encore, ça c'est à Paris, mais j'ai rencontré quand même pas mal de monde qui, euh, en province, ont fait leur première ou deuxième année et après sont partis euh, dans une fac euh, bah, à Nanterre ou à la Sorbonne. Mais sinon, bien bah, l'impression qu'il y a une petite stabilité. Et après, en revanche, bah, surtout maintenant qu'il y a la sélection en, euh, après la l 3, donc euh, dès le Master 1, bah forcément euh, les, les étudiants bougent dans, dans toute la France et candidatent un peu partout, en espérant avoir un choix, donc euh, non, il y a quand même une mobilité euh, assez importante. Et finalement l'étudiant qui fait de la première à la cinquième année dans la même faculté, c'est quand même super rare, parce que tu choisis une faculté en fonction bah, de, des masters qu'elle propose, et comme elles ne les proposent pas tous, mmh. ou alors euh, pas avec euh, les meilleurs profs, ou... tout ça, bah, t'es amené à, à changer et puis c'est cool en vrai de changer d'université euh, aussi, Deux
0: D'autres choses, et des fois, on... enfin moi j'ai l'impression, et il est assez courant que euh, certaines universités euh, soient un peu euh, orientées, même politiquement, ou leur façon de travailler, ou leur façon de s'organiser. Et euh, du coup, d'université à l'autre, j'ai l'impression que ça peut vachement changer. Et euh, du coup, des fois, quand tu sors du lycée, euh, tu choisis ta fac, alors que peut-être qu'elle te correspond pas tellement. Et donc, c'est super euh, sympa de savoir que euh, si ta fac te correspond pas ou que ça te plaît pas tellement, tu peux euh, postuler ailleurs et changer quoi. Bon, après, c'est sur dossier. Mmh. Enfin, toi, tu as été sélectionné sur dossier. C'est pas mmh. euh, tu envoies ta candidature et bim, euh, juste admis, de façon administrative... Euh oui non c'est sûr changes, quoi.
1: Il, y a une, il y a une petite sélection mais euh, oui on peut euh, on peut changer euh, vraiment assez facilement entre guillemets mais ouais pour les enfin, tu m'as fait penser pour les, genre, les lycéens qui, qui vont candidater euh, dans des facs tu vois et qui auraient le réflexe de pas bah, pour le coup en fait de ne, entre guillemets pas censurer et du coup de vouloir absolument vraiment les meilleures universités entre guillemets mais dès la L1, la, la première année mm -hmm. Euh, je trouve pas que ça soit un choix forcément super euh, enfin à la fois stratégique et euh, même bénéfique pour euh, les certaines personnes en tout cas parce que les des top fac euh, je sais pas moi parisien euh, enfin en droit en tout cas en droit pur euh, parisien et, et assas il euh, y a moyen vite de se perdre quand même dans ouais, Je pense que toute en, ta plus, population et...
0: en plus, quand tu sors du lycée, euh, t'es assez jeune et t'es pas assez mature pour te prendre un peu cette claque qui est l'université. Enfin, moi, euh, j'ai vraiment trouvé qu'il y a eu une grosse différence. Et en plus, ça, moi, j'étais en prépa, donc il y a eu quand même euh, cette transition-là. Mais j'ai vu qu'il y avait vraiment un gros gap entre euh, l'encadrement et euh, si euh, t'as l'opportunité de plus faire, euh, je sais pas moi, tes premières années euh, près de chez toi... Donc juste, quand tu rentres chez toi, tu as quand même un cadre familial euh, que tu connais, c'est quand même plus... plus rassurant, quoi.
1: Ouais, bah c'est ça, c'est vrai que c'est plus rassurant. Après, faut... Voilà, je trouve en fait trouve bien, limite, euh, comme je disais tout à l'heure, certains qui font une année, deux années dans leur fac de proximité. Ouais. Et après, euh, parce que le fait quand même d'aller après dans les fac parisiennes et tout, pour la suite, on... enfin, c'est quand même plus facile. Genre, euh, ouais. pour intégrer les, les masters que tu veux, euh, si c'est des très bons masters, très sélectifs, bah, c'est quand même mieux de se retrouver, euh, tu vois, dans ouais. ta, même dans la fac, euh, un an avant. Bah, par exemple, euh, mon master sélectionné en master 2, bah, j'y étais déjà depuis le master 1, donc ça a permis d'augmenter mes chances mm -hmm. d'être admis en M2. Mais, euh, mais c'est sûr que, ouais, non, en tout cas, il y a plein de choses à, à prendre en compte. Mais, mais juste euh, la popularité entre guillemets de la fac, euh, les hondis et tout, dès la première année, ça n'a pas forcément de... De pertinence. En fait, c'est plus pertinent
0: d'y penser en M1 et en M2 mmh. qu'en euh, licence. C'est ouais. ça, au fur et à mesure, ouais. en fait, ouais. où que on que voit mieux les enjeux. Ouais. Et euh, du coup, toi, tu as fait ton Master 1 et ton Master 2 à la Sorbonne, en droit public des affaires. Mmh. Est-ce que, enfin, euh, on a cru comprendre que tu as vraiment beaucoup aimé et que tu as vraiment compris que c'était ce droit-là que tu aimerais pratiquer. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire euh, des stages durant euh, ces deux années Est-ce que tu pourrais nous en parler
1: euh, Bah ouais, j'ai fait euh, bah surtout un stage, en fait, euh, un vrai stage d'une longue durée, donc mon stage de Master 2, donc, euh, de janvier à, à juillet 2021. Euh, au sein du COJOP, c'est le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Trop bien. Donc à Paris, ouais, non, c'était vraiment, enfin, rien que la structure et tout, c'était vraiment super sympa. Les locaux étaient trop cool. J'ai rencontré, euh, enfin, deux, trois potes que je vois encore aujourd'hui. L'ensemble était vraiment sympa. Et après, sur le, le stage en lui-même, euh, bah, ça m'a plu de concrétiser un peu toutes les connaissances que j'avais accumulées depuis pas mal de temps. Après, c'était très spécifique, c'était en droit de la commande publique, donc euh, voilà je vais vous épargner les détails euh, un <rire> peu relous, mais, mais voilà, c'était euh, bah, très spécifique, et, et euh, mais dans un projet global super intéressant qui, est, qui sont les, les Jeux Olympiques à Paris en 2024, donc euh, on va dire que l'enjeu le, de l'événement et tout ce qui se passait autour de l'effervescence, ça m'a presque fait oublier euh, tu vois le le fait euh, je pensais pas tous les jours à ce que je faisais euh, euh, mon, sta mon stage enfin mon stage mais, mais est-ce que vraiment euh, ce que je fais en ce moment ça me plaît euh, tu vois pour le long terme et tout j'étais bien en fait euh, là où j'étais okay. du coup euh...
0: oui t'avais en plus l'impression de faire vraiment euh, partie d'un gros projet ça, et ouais. donc du coup euh, peut-être que ça te confortait et ça te rendait fier et du coup t'étais vraiment euh, focus euh, plus sur le projet où sur lequel tu ouais, travaillais quoi, C'est mais en tout vrai. cas c'est vraiment trop cool est -ce que, comment tu as trouvé cette opportunité Est-ce que t'aimes particulièrement le sport Est-ce que c'est quelque chose que, qui te passionne Ou juste par hasard tu t'es dit l'opportunité est pas mal, je fonce
1: bah, J'étais en recherche de stage à fond à fond au mois de novembre du coup, pour le mois de janvier, enfin, un peu avant novembre, septembre octobre et euh, je cherchais vraiment dans bah, des structures administratives Où je pouvais euh, faire du droit de la commande publique droit public des affaires Et j'avais pas du tout pensé euh, Parce que j'adore le sport Surtout le, voilà, le foot, le tennis euh, Le regarder, le pratiquer C'est vraiment euh, une de mes passions Mais j'avais pas du tout pensé euh, Relier un peu euh, les deux okay. Et c'est sur une annonce euh, Une annonce bah, toute bête Sur un site euh, juridique où j'ai vu euh, bah, pile poil ça, juriste, stagiaire, droit de la commande publique, euh, pour les JO Paris 24. Et
0: là tu t'es dit le grade.
1: Ouais franchement <rire> euh, c'était, non franchement c'était, enfin, je... quand j'ai percuté que ça pouvait être pour moi, j'étais trop content, et bah, après voilà, je suis rentré dans les... tous les processus de recrutement, qui étaient assez, assez lourds, mais, euh... mais voilà, ça l'a fait, et quand j'ai eu le stage, j'étais vraiment, vraiment trop content. Quoi.
0: Trop bien est-ce que tu pourrais être un peu plus précis sur le processus de recrutement C'était des, enfin, sûrement ta motivation, mais il y avait aussi des questions techniques ou pas
1: Alors, euh, la première étape, c'est une vidéo, on a tourné une vidéo, donc c'est un peu en période de confinement et tout, donc euh, ils avaient un peu innové. Mais euh, du coup, une vidéo de... où ça allait se présenter en une minute. Donc euh, ça a l'air simple comme ça, mais c'est vraiment pas... pas simple en fait, parce qu'on avait trois essais, je crois, donc... C'était limité.
0: Ah oui, tu appuies sur Play et ça ouais, démarrait quoi. C'est ça, ouais, ça ah oui, démarre
1: okay. tu devais te, préparer, te, te présenter un peu bah, de manière synthétique, donc pas ton CV, euh, de manière super. Euh, un peu relou, euh, mais il fallait rendre ça un peu vivant. Et euh, donc, ça c'était la première étape, après être sélectionné. Et la deuxième, euh, c'était un entretien. Plus, non, j'ai eu un entretien avec une RH d'abord, une euh, personne des ressources humaines. Euh, puis ensuite, donc là c'était un entretien un peu avec des questions euh, typiques, euh, service des ressources humaines, euh, dans, dans, cette, dans cette situation par qu'est-ce que tu ferais et tout. Puis un troisième avec euh, bah, du coup euh, une personne DRH et euh, la personne, bah, mon tuteur en fait, qui a été mon, la personne qui était mon tuteur, euh, qui était un ancien avocat. Et j'ai pas vraiment eu de questions techniques, c'était plus pour me connaître et apprendre à me connaître, euh, savoir si... Je voulais vraiment ce stage, euh, si c'était vraiment cohérent avec mon parcours. Mais non, j'ai eu la chance de ne pas vous voir, en tout cas pas que je m'en souvienne, euh, de questions euh, techniques. Ce que je trouvais bien d'ailleurs, parce qu'en vrai, euh, les questions techniques euh, dans les entretiens pour un stage, euh, je veux dire, soit ton CV, enfin normalement ton CV parle un peu pour toi, soit si en fait si t'as ouais. fait euh, le bon parcours. Et, te piéger entre guillemets sur un truc, un arrêt euh, le jour du ouais,
0: Non Mais, oui, ça serait fou. De mais euh, ou... je sais pas si tu sais, mais ça dépend vachement des domaines en fait. Parce que euh, en droit, c'est vraiment très peu courant d'avoir euh, des questions euh, techniques lors des entretiens. Ouais. Mais euh, par exemple, euh, les scientifiques, les ingénieurs, etc. Quand ils passent des entretiens, euh, même pour des stages, et eh bien c'est direct technique, quoi. Ouais. Et si la technique passe. Eh bien ok, on apprend un peu à te connaître quoi.
1: Ok ouais Bah ouais en vrai c'est Une façon de procéder ouais, tu vois Je mais... pense que
0: ça dépend un peu des, des domaines ouais. Mais euh, trop sympa Et euh, du coup Durant ton stage euh, Qu'est-ce que tu faisais euh, concrètement Est-ce que c'était vraiment euh, Un stage euh, de juriste et euh, du coup, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler du métier de juriste et si tu le faisais durant ton stage, ce que tu faisais quoi
1: C'était un métier euh, de juriste. Après, juriste commande publique, bon, c'est un peu particulier parce que euh, on gère, entre guillemets, euh, tout ce qui est euh, les appels d'offres. Il y avait des besoins euh, dans la structure pour organiser les JO. Bah, forcément, tu as des besoins, tu vas... Euh, dans, euh, fin, dans deux mois tu vas organiser un événement euh, sur, le, sur le trocadéro avec un, un, je sais pas moi, une personne qui vient euh, pour chanter, euh, une scène, il faut tout installer etc, bah, tout ça, euh, ça doit s'organiser, mais il y a des règles, en fait, comme c'est des financements, c'est un peu compliqué, c'est pas forcément des financements publics, mais bon, pour simplifier on va dire que c'est des financements publics, du coup bah, tu as un droit, le droit de la commande publique euh, qui s'applique pour encadrer tout ça, et euh, donc ça, c'est un peu euh, le, le projet global euh, de, des juristes en droit de la commande publique qui est euh, d'encadrer justement et de, de sélectionner les entreprises qui vont être chargées d'organiser les événements ou euh, de fournir telle prestation ou tel service. Et après, concrètement, moi, bon, bah, j'étais stagiaire, donc j'étais vraiment un peu le dernier maillon de la chaîne, mais euh, euh, j'avais quand même des... enfin, j'étais vraiment intégré à, à l'équipe et j'avais des missions euh, bah, assez intéressantes qui rendaient, en fait, Très concrète euh, mes connaissances. C'était vraiment ça le. le comment dire, la le principale stage, mm -hmm. de ce stage, c'était que ça, ça rendait concret et ouais, qu'est-ce que je pouvais faire concrètement C'était. Euh, on allait euh, organiser un événement, il y avait 5 euh, ou 6 entreprises qui nous faisaient une offre euh, pour organiser cet événement et euh, bah, nous on devait analyser le côté juridique, donc euh, bah, tu as des règles qui s'appliquent, on devait bien veiller à ce que l'égalité entre toutes les entreprises soit respectée euh, et puis certains autre règle, quoi mais euh, mais c'était ça voilà gérer les gérer les appels d'offres euh, refuser les entreprises euh, bah, qui, qui ne savaient pas, pas fonctionner vraiment, ouais. répondre à leurs questions euh, parfois tu avais des entreprises qui répondaient un peu à côté donc euh, savoir dire juridiquement bah non la votre euh, votre offre elle est pas acceptable parce que euh, okay. telle et telle notion juridique euh, voilà.
0: mais c'est hyper intéressant parce que c'était vachement concret en fait et étais, et as vraiment eu euh, quand même des missions euh... Bah, euh, qui correspondent euh, vraiment au métier du juriste. Tu as vraiment pu te faire une idée grâce à ton stage que ce qu'était le quotidien d'un juriste en comment public. Ouais. Ça c'est hyper formateur et... parce que euh, c'est possible, tu vois, il euh, y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en stage et comme tu disais, euh, des fois quand tu es stagiaire, on te prend vraiment pour le dernier maillon de la chaîne et donc euh, du coup on ne te forme pas alors que, bah, désolé, en stage, euh, bah, c'est pour me former en fait. Ouais, Sinon, t'as pas envie de former et que t'as pas euh, cette volonté là, bah tu prends pas stagiaire, enfin voilà quoi ouais non c'est clair, Mais du coup, ça ça dépend vraiment des... Cool.
1: Ouais. des structures faut faire attention avant, parfois tu peux ouais. te rendre compte un peu, pendant un peu les dans les entretiens ouais.
0: je pense qu'il faut être un peu ouais. euh, voir euh, les drapeaux rouges
1: hum. c'est que tu galères euh, tellement à trouver un stage ouais. parfois que tu te mets un peu des œillères et hum. tu te dis non non ça va aller et une fois que tu l'as tu es content et après au bout d'un ou deux mois bah tu comprends que c'est un peu compliqué. De toute façon, le stage, c'est compliqué d'être super exigeant, mmh. parce que bah, t'en cherches un, faut un peu juste espérer tomber dans une équipe cool, qui, mmh. qui prenne un peu le temps de te ouais. former.
0: doit bah, euh, trop sympa que du coup, ça a été le cas.
1: Ouais.
0: Et euh, donc du coup, ton stage a duré 6 enfin, mois, mmh. et euh, t'as été diplômé. Du coup, ouais. euh, félicitations, ouais. <rire> back plus 5 en poche. Et euh, comment t'as appréhendé ce début de vie professionnelle et cette fin d'études Tu peux nous en dire un peu plus Parce que euh, un peu dans la tête des gens, enfin habituellement pas tout le monde, mais euh, j'ai l'impression que euh, tu fais des études de droit, il y a un peu euh, plusieurs corps de métier euh, type quoi. Genre euh, Je vais être avocat, je vais être magistrat. Ou... Je vais faire greffier. Euh, et euh, toi, est-ce que tu t'es posé la question de, du métier que tu voulais exercer ou
1: pas euh, Si, si, bien sûr. Je, bah, après, je pense que au fur et à mesure de tes études, au début, tu as des. Chier, tu veux être avocat, tu sais pas pourquoi, tu as 18 mmh. ans, as, je sais même pas ce que c'est, <rire> mais juste bah, un peu la pas voilà, la pression sociale, entre guillemets, mais enfin, si, c'est un peu ça qui te, te pousse directement à vouloir faire ce genre de métier, alors que je ne les connais pas du tout. Puis au fur et à mesure, tu réfléchis un peu, et, et moi, je, bah, oui, je me suis posé la question, euh, j'ai parlé à, parlé à des avocats, il y a eu pas mal de témoignages à gauche, à droite, et euh, bah, du coup, c'est peut-être la, la seule euh, profession avec laquelle j'ai euh, hésité, c'était peut-être l'avocature, sur ce qui est la magistrature, la tout ça, ça m'a pas trop traverser l'esprit, et euh, bah, après j'en ai conclu que, en fait, enfin, euh, j'en ai conclu, je suis encore en phase de, euh, pas de réflexion, mais je viens de sortir d'études, donc rien de définitif, mais euh, dans tous les cas, c'était pas une profession qui qui m'attirait, alors euh, pour le côté stimulant, je pense, que c'est une mmh. profession super stimulante, où tu t'ennuies jamais, euh, euh, et c'est super intéressant, mais du coup, le, le contre-coup, c'est que, bah, c'est hyper chronophage, ça prend énormément de temps, euh, parfois sur ta vie perso, et puis tu travailles beaucoup en, en solitaire, euh, ce qui potentiellement, enfin ça m'a pas forcément attiré. Donc euh, voilà, et après, euh, bah, du coup, le, ouais, le, le boulot du juriste, entre guillemets, est un peu venu euh, dans la continuité de tout ça, avec les expériences de certaines personnes à gauche, à droite, euh, qui m'ont parlé de, de ce qu'ils faisaient, et, du coup, ça m'a tenté et, et voilà, okay. je suis parti euh, là-dedans en tant que juriste.
0: Ouais. En fait, il me, il me semble que les personnes, enfin que beaucoup d'étudiants qui choisissent le droit public euh, décident euh, de faire une carrière euh, dans l'administration. Mm -hmm. Est-ce que toi, ça t'a traversé l'esprit ou euh, pas du tout
1: euh, Si, si, ça m'a... Enfin, j'ai réfléchi hein, parce que, ouais, comme tu le dis, en fait, euh, c'est vraiment un truc où quasiment tous les étudiants qui font du droit public se posent la question à un moment donné. Après, là mmh. le boulot que j'exerce en ce moment, en soi, alors moi c'est en particulier, j'ai pas eu besoin de passer concours. Enfin, je suis embauché en tant que contractuel, mais je pourrais très bien exercer exactement le même travail après avoir passé un concours. Mmh. Donc c'est ça aussi, moi, qui m'a un peu démotivé, mais en tout cas qui ne m'a pas motivé à passer le concours, c'est-à-dire qu'il y a certains, enfin, certains jobs que je pouvais avoir directement avec mon M2, mmh. en rapport plus des affaires, sans avoir besoin de faire un, une année de préparation euh, mmh. pour ensuite passer euh, le concours et devenir mmh. fonctionnaire, sachant qu'il y a quand même une politique euh, étatique qui vise à réduire euh, le nombre de fonctionnaires et donc à rendre ces concours vraiment super difficiles mmh. pour euh, Certains jobs qui nécessitent, enfin, qui nécessitent pas forcément ce niveau de difficulté euh, énorme.
0: Ok, mais euh, tout à l'heure, on parlait un petit peu euh, du, coup, du fait que du coup tu finis tes études, tu as même un bac plus 5, et euh, je trouve qu'on nous dit peut-être pas assez, mais dans les études de droit, pour être avocat, bah, tu fais ton bac plus 5, mais après, il faut rajouter souvent une année de préparation au barreau, puis après, il y a la formation qui dure deux ans... Euh, pour être magistrat également, et des fois, bah, le concours, tu là pas au bout, la, au bout de la première année, tu l'as au bout de la deuxième, au bout de la troisième fois, et euh, c'est vrai que bah, ça peut être euh, légitimement un argument, et se dire, euh, bah, en fait, euh, moi j'ai envie de commencer à travailler maintenant, mmh. j'en ai peut-être marre des études, euh, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, j'ai envie de voir quelque chose de concret, et ça en fait, c'est tout à fait légitime, et c'est vrai que dans les études de droit, on a un peu cette pression, ah, il faut que je me mette un peu dans une case. Le métier, ça sera euh, avocat, euh, magistrat. Il faut absolument que je passe ce concours administratif, etc. Alors que, bah, non. Enfin, si t'as pas envie ou que t'as envie de commencer à travailler à partir de bac plus 3 ou bac plus 5, euh, ouais. et que tu peux. Enfin, et que tu arrives, bah,
1: go quoi. Ouais, non, c'est clair. Franchement. Euh tu enfin après ça, chacun réfléchit de manière différente même en fonction de sa vie perso et tout mais euh, ouais ce qui est sûr c'est que bah comme tu l'as dit un pour devenir avocat ou magistrat ou même certains autres concours de la fonction publique enfin c'est pas un an quoi souvent il faut avant de rentrer en poste après ces concours il faut deux trois parfois enfin, quatre ans donc en fait ça rallonge t'as un bac enfin t'as pas un bac plus sept ou plus huit euh, mais si, euh, finalement, Donc, euh, il faut vraiment une motivation énorme pour, euh, après, un, après un bac plus 5, se dire, je renchaîne sur, euh, sur une, entre guillemets, ah ouais, euh, un concours, un examen euh, supplémentaire qui mm -hmm. nous ramène encore sur 2 à 3 années. Ouais. Mais, euh...
0: En plus, c'est un examen avec euh, quand même un facteur euh, qui est... Euh... C'est un, enfin, un concours, donc tu peux l'avoir ou pas l'avoir. Enfin, ouais bien sûr. Donc ça peut être aussi euh, motivant ou suis... démotivant. Et comme tu te disais, il y a quand même un facteur incertain.
1: Mmh. Bah, c'est pour donc, ça, après, quand tu vois certaines offres, enfin, euh, ouais, des offres d'emploi euh, directement, où tu vois que tu as le potentiel et que ça pourrait matcher avec ton diplôme et tout, bah, c'est tentant euh, d'y aller et de foncer et de te dire. Euh, bah, je vais gagner un salaire ouais. et euh, puis une vie active aussi qui, qui est cool parce que les études bah, c'est quand même super prenant, euh, super fatigant, euh, super stressant ouais. et la vie active ça peut quand même, même si sous d'autres aspects c'est aussi euh, stressant mais bah, je trouve que c'est quand même plus, euh, plus cool et, et on a plus de maturité donc euh, ouais. c'est plus facile
0: Du coup toi après euh, ton stage ouais. Euh, si j'ai bien compris, euh, tu as décidé euh, de, te, de directement euh, travailler en tant que juriste et euh, comme tu disais tout à l'heure, tu as trouvé un emploi vu que maintenant tu es, es en poste. Euh, quelle a été euh, ta démarche pour trouver du coup ce premier poste Est-ce que euh, tu as commencé à chercher euh, assez tôt euh, Quelles ont été un peu du coup tes démarches euh, euh, sur ce point-là
1: euh, bah, ça a été à, vers la fin de mon stage en fait, je me suis posé la question de ce que j'allais faire après. Et après c'est vraiment allé super rapidement, euh, c'était une offre sur Linkedin, du coup j'y ai répondu, j'ai eu un entretien dans la semaine et la semaine suivante c'était ok. Donc euh, c'est vraiment allé euh, ouais, super rapidement, euh, peut-être un tout petit peu trop rapidement parce oui. que j'ai pas eu le temps véritablement de, de me poser, de réfléchir et tout. Mais euh, bah, après une fois qu'on m'avait proposé, un boulot de juriste commande publique, je voulais essayer d'être vraiment, bah, pas stagiaire, mais juriste, après en parler, avec mes dossiers, euh, et puis, euh, voilà, avec euh, le salaire aussi à la clé qui me convenait, tout ça, donc euh, bah, j'ai foncé, et euh, bah, je suis depuis euh, 4 mois. Maintenant, enfin, ça fera bientôt 4 mois, mais euh, ouais, non, ça a été super rapide.
0: Euh. Ok. Du coup, est-ce que tu pourrais euh, nous parler euh, de ce que tu fais maintenant en poste, et est-ce que ça te plaît
1: bah sur l'émission c'est un peu pareil que qu'au JO enfin tu commande comment le quelle que soit la structure c'est à peu près la même chose euh, voilà tu, tu fais en sorte que les l'argent public c'est de l'argent public vu que je travaille dans une mairie donc c'est de l'argent bah, des impôts etc euh, soit dépensé de manière efficiente donc euh, voilà en choisissant l'entreprise qui va faire le mieux le service mais aussi à un coût raisonnable Tout ça donc euh, l'objectif euh, de la mission me plaît. Mm -hmm. Après, euh, bah, comme je l'ai dit, ça a été très rapide euh, juste après mes études. Et puis, c'est vraiment très spécialisé. Donc c'est du droit de la commande. Il y a le droit public des affaires qui est assez large. Mm -hmm. Et le droit de, commande de la public, le droit de la commande publique, par c'est vraiment, euh, je sais pas, moi, euh, on va dire 20 ou 25 du droit public des affaires. Donc euh, c est, c est, même si ça me, fin, ça me plaît, mais euh, voilà, je pense que je me suis un peu trop vite spécialisé, c'est ce que je voulais. Mais aujourd'hui, je me dis que à long terme, une spécialisation euh, aussi, euh, aussi précise, en fait euh, voilà, ça me fait un peu douter. J'ai un peu peur de m'ennuyer, de ne pas être euh, hyper stimulé intellectuellement sur le long terme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu en train de réfléchir, à, 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 enfin, au fait, euh, de savoir si je vais rester euh, ou pas.
0: Ok. ce que toi, ton contrat, c'était quel type de contrat
1: Alors, c'était un CDD. Ok. Mais euh, bon, dans l'administration, vu qu'on est déjà embauché en CDD, c'est un peu précaire. Donc, en euh, il y a des possibilités de démissionner, hein, euh, comme, dans le, ouais. comme dans le privé. Donc, euh, okay. donc voilà.
0: Moi, j'avais juste une question à te poser concernant euh, ce passage de la vie étudiante à la vie euh, professionnelle, c'est-à-dire vraiment être en poste, etc., est-ce que ça correspondait un peu à tes aspirations, à tes attentes, euh, ou t'en avais pas tellement, ou t'as été peut-être un peu surpris de certains aspects, euh, ou pas
1: Bah si j'avais des attentes, parce que comme j'ai vécu mes années d'études de manière assez stressante, enfin c'était très intense, mais c'était assez stressant, du coup j'avais vraiment cette envie de, bah, de finir mon master 2, mmh. voilà, j'étais fier de moi, et de commencer mon, mon, mon travail, mon job. Et finalement, bah, une fois que tu arrives, une fois que tu es en poste depuis un mois, deux mois, euh, bah, tu as quand même tout ce. Tu as été habitué en fait à une, à une espèce de prestige, tu vois, où mmh. tu étais dans des grandes universités, on t'a toujours dit que voilà, tu étais un étudiant. Euh, Plutôt de qualité, euh, tout ça. Et en fait, une fois que tu arrives en poste, où, euh, bah ouais j'ai été peut-être un peu déçu de mes missions, euh, et il y a eu quand même un, ouais, un petit choc entre ouais. les études et le, et le monde pro. Et euh, bah, à tel point que cette envie euh, vraiment super forte de commencer à travailler, euh, euh, d'être utile euh, et tout ça, bah, j'en suis assez rapidement revenu ouais. et je me suis dit. Euh, bah, je vais voir ce que je vais faire mais euh, maintenant je suis on est un état de 4 mois je suis quand même beaucoup plus euh, ouvert entre guillemets à me dire euh, ok bah, là je, je suis là mais s'il si faut recommencer un stage je recommence un stage s'il faut faire un deuxième master 2 je le fais et, ouais. et voilà
0: mais moi euh, je sais pas si tu vas me dire ce que tu en penses mais j'ai fait un, je pense avoir fait un constat c'est vrai que les, déjà les expériences, les premières expériences professionnelles même en tant que stage ou tu vois en premier poste etc c'est des expériences pro très genre révélatrices en fait de ce que tu veux vraiment faire ou pas du tout parce que des fois quand es dans les études tu te fais un peu une idée du métier et, et je pense que quand tu es jeune tu as beaucoup d'espoir et donc du coup tu dois t'idéalises vachement en fait certains postes et, euh, et que euh, en fait la réalité est tout autre et je me suis aussi un peu rendu compte qu'en tant que jeune diplômée, comme tu disais euh, tout à l'heure dans tes études bah, t'es tout le temps surstimulé, stimulé mmh. t'es stimulé euh, constamment parce que tous les jours t'apprends de, nou de nouvelles choses euh, t'as des profs euh, du coup euh, passionnants qui t'en parlent etc et euh, des fois euh, la vie professionnelle et les premières expériences c'est une autre organisation c'est autre chose et euh, qui peut un petit peu euh, pas te freiner, mais te surprendre euh, du, un peu dans, dans le mauvais sens. quoi ouais. Donc euh, je peux tout à fait comprendre du coup que tu as es, que eu un peu euh, ce ressenti-là. Et aussi, bah en fait, tu es jeune, tu as plein d'espoir, tu as plein d'aspiration, et tu commences un poste et tu te dis Mais est-ce que euh, bah, du coup je vais faire ça toute ma vie
1: Ouais, ouais, non, c'est clair.
0: Et là, tu as un peu ouais. un.
1: Waouh Ouais. Ouais, tu as un monde flip en fait. Parce ouais. que, euh... Mais non, c'est vraiment ça. Même sur le côté euh, super stimulant, c'est vrai que les études, euh, ouais, ça, tous les jours, tu arrives euh, en cours, tous les jours, tu apprends quelque chose. En plus, quand tu te spécialises, après, tu t adores ce que tu fais souvent. Oui. Oui, donc, euh, tu es content d'apprendre des choses et tout. Et puis finalement, tu arrives en pratique tu mets, et justement, tu, tu mets en pratique peut-être 10% de ce que tu as appris. Et là, tu te dis, euh, mais fin, je mets que 10% en application, hein, c'est pas possible. Il y a 90%, et parfois, ce n'est pas les 10% les plus intéressants. Mm. Tu as des trucs que tu aimerais voir et tout, et, et ouais, c'est frustrant. C'est vrai que ça peut être frustrant. Après, euh, je pense qu'il y a moyen de, de trouver des, bah, des postes qui sont entre guillemets, moins frustrants, et peut-être à long terme, d'atteindre aussi certains postes oui, super ouais. intéressants.
0: Tout à fait, c'est vrai que. Maintenant, les premières expériences professionnelles ne déterminent en aucun cas euh, ta carrière, ou rarement. Ouais. Donc, euh, et je pense que, du coup, plus tu t'en prends conscience tôt, et plus bah, tu rebondis, quoi.
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est ça. C'est une... Euh, faut en prendre conscience et après, pas avoir euh, forcément peur. Enfin, faut le pouvoir aussi, mais oui, pas ça. avoir peur de revenir en arrière, de se dire... Enfin, revenir en arrière, mais... Ouais, de se dire, euh, bah là, j'étais en... en poste, mais... Ça me plaît pas, enfin, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, du mmh. coup je reviens, euh, je refais un truc, euh, je me réoriente euh, légèrement enfin, tu vois, en, en fonction des spécialités. Et euh, ouais, non, c'est super important parce qu'après, bah, c'est beaucoup plus facile de le faire maintenant mmh. quand on a 23 ans. Enfin euh, voilà, on a encore euh, la possibilité de le faire, alors que quand on a 35-40 ans, il y en a qui le font, mais c'est quand même des exceptions et les mecs sont et enfin sont super courageux donc ouais. euh... je pense
0: qu'il faut une force et un courage euh, décuplé par rapport euh, un peu à un ben, jeune étudiant euh, ben, fougueux mais voilà quoi plein d'espoir qui se dit bon là ça me plaît pas ben, je, en fait personne ne dépend de moi ouais, voilà. bon, après ouais, c'est ouais, pas le cas pour tout le euh... monde hein. il y a des gens qui qui sont un peu bloqués par une certaine situation financière euh, il faut vite qu'ils finissent leurs études pour travailler et, et même si leur métier dans un premier temps euh, leur plaît pas bah, Gars, yeah, il faut que j'aille, quoi. Ouais, enfin, bien sûr.
1: Enfin, ouais, c'est pour ça. Mais quand t'as cette chance-là,
0: et du coup, toi, euh, Alban, euh, je pense que c'est le cas. Mm -hmm. C'est cool, du coup, de potentiellement, genre, se poser, réfléchir, se remettre en, un peu en question, limite, reculer pour, pour mieux rebondir, quoi. Enfin, c'est ouais, super cool. Ok, bon, bah, trop bien. <rire> Est-ce que tu veux qu'on parle d'autre chose ou pas en particulier, euh, ah ouais. peut-être euh, des petits conseils que tu aimes raisonner aux gens ou, ou pas euh...
1: Bah, il y a eu Marseille euh, ladio hier. On peut débriefer. <rire> J'ai toujours rêvé d'être commentateur sportif. Euh, des, euh, des... Attends, de quoi C'est des conseils, ta question Ouais. Euh... Pour des, plutôt pour des lycéens, des trucs comme ça ou pas du tout
0: Bah pour euh, tout pour le monde ou peut-être euh, par exemple quelque chose que quelqu'un t'a appris ou que toi t'as appris par toi-même et tu t'es dit punaise si j'avais su quoi euh...
1: Bah des conseils pas forcément, après bah, sur ce que je disais, euh, quand... pour les, ouais, les, les lycéens qui sont en, en orientation sur le choix de la fac dans les trois premières années, bah surtout choisir une fac où tu te sens bien euh, voilà, où, par rapport à tes envies, si as envie d'une fac super prestigieuse et tout, bah fonce, mais euh, voilà, pas uniquement prendre en, en compte euh, le nom de la fac, euh, et après sinon euh, des conseils en soi, non, enfin je suis plus preneur de conseils encore, okay. euh, j'ai à peine débuté pro mais dans 3-4 ans je sais pas du tout où okay. je serai donc euh...
0: bah déjà c'est un super bon conseil que tu donnes pour euh, les futurs euh, bacheliers euh, parce que peut-être qu'ils ne savent pas quoi mmh, ouais. donc euh, franchement c'est déjà pas mal <rire> merci. Super. merci beaucoup Alban d'avoir été euh, mon invité aujourd'hui donc euh, n'hésite pas à nous tenir au courant de tes euh, prochaines expériences et au plaisir de te revoir sur le podcast
1: bah, ça a été un vrai plaisir, Yasmin, de parler euh, avec toi. Et euh, bah, je ne manquerai pas de, de tenir te informé de, de mes évolutions euh, pro et, et, voilà, et perso, peut-être aussi.
0: <rire> si tu écoutes ce petit message, c'est que tu es allé au bout de cet épisode. Je t'en remercie et j'espère qu'il t'a permis de découvrir une formation, un parcours ou de passer un bon moment avec Alban et moi. N'hésite pas à nous faire savoir sur les différentes plateformes ce que tu as le plus apprécié dans cet épisode et de le partager autour de toi. A bientôt sur Pupi.